0: Du hører en podcast fra NRK P2. Norge har verdens beste arbeidere, skryter arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri. Men er de best fordi de er fagorganiserte, eller er de best på tross av det? I høykostnadslandet Norge må industrien konkurrere på kunnskap og på høyteknologi. Og så vi hørte en rapportasje fra Raufoss i Ekko i forrige uke, her spiller de norske arbeiderne en nøkkelroll. Det
1: er jo der vi må være gode. Vi må jo utvikle og ligge i forkant. Vi det. det gjelder ikke bare produkter. Det gjelder faktisk med, med fagfolk. Også. Vi må oppdateres hele tiden.
0: Arbeiderne spiller en helt annen og aktiv rolle i dag enn under samlebåndsproduksjonen før i tiden. Og akkurat det är Norges konkurransefortrinn, mener begge partene i arbeidslivet. Det er dette som kalles den norske modell.
2: Jeg tror detta er en del av... Det norske industrieventyret er at vi har en sterk fagbevegelse.
1: Mangeårig tillitsman Mikael Hall vil sette det på spissen. En stark fagbevegelse er en viktig grund til at norsk industri fortsatt har en sjans internasjonalt.
2: Selv om det ikke er i nærheten av dit vi ønsker, så er jo operatørene her mye mer involvert og delaktig i både prosessutvikling og produktutvikling enn noen andre plasser i hverdag. Det tror jeg jeg påstå. Det er kanskje bare i Sverige at de har litt av det samme systemet med bedriftsdemokratiet. Det er vi her. Vi er via avtaleverket i selve produksjonsprosessen og utvikling, bedriftsutvikling.
1: Mikael Hall har i mange år jobbet på den samme fabriken. men bedriftens navn har skiftet. Nå heter den Bentler Aluminium Systems men tidligere heten den Structures og før det Raufoss Automotive også andre bedrifter på Raufoss gir det samme bilde av initiativrike industriarbeidere
3: sånn vi gör det här så programmerer operatoren
1: ut ett 3D-program så vi bruker en 3D-modell så lager den et program ut ifra det som på en måte styrer maskinen
0: som du vil si mer om deg, Ståle. Og om programmering og litt sånne ting. Ja, vi programmerer
2: jo på data nå. Kun data, det går i. Før så programmerer vi på styringen der, men det er mer effektivt å gå utifra en 3D-modell.
1: De gammeldagse jobbene er erstattet av roboter i dag, sier de ved industriverktøybedriften Raufoss Offshore.
2: Det er et robot som gjør det nå i dag. For vi er for dyre, egentlig. Vi mennesker er for dyre til at det er mye bidriggere å sette en robot. Huls lov. Det er noe sånn vi ja,
1: ja, for det er jo bra, sånn ikke må
2: du gjøre så eksempel. Ja. Ja. Så da programmerer og styrer vi robotene i stedet. Det er mer interessant.
1: Men ikke alle programmerer og styrer robotene. Det har tradisjonelt vært stor forskjell på fagarbeidere og produksjonsarbeidere i fabrikken. Og mange i den siste kategorien har i dag blitt av roboter men slett ikke alle produksjonsarbeidere er borte. Mikael Hall beskriver hvordan det er på hans arbeidsplass, Bentler.
2: Det är jo roboter som da tar utgangspunktet fra en pall och lägger på, på båndet på linja, og så når det ferdige produktet kommer vasket ut, ferdig form og ferdig vaske, så blir det tatt av en ny robot og inn på et rekk, som da blir lastet rett på en trailer, og da går det til Tyskland eller Och då är de operatörerna, de ska hela tiden sørga för att det inte hästopp. Jag jobbar som på vedlikehållsavdelning där själva. Så där vi har en stor värtefabrik som har ansvar för för värte och bygger och vedlikehåller dessa formvärte. Så har vi på vedlikehåll ansvar för resten av produktionssystemet, operatörerna sørger för att ja, de gör småjusteringer i program jager hele tiden, altså kortene syklus-tida. Mm. Altså den tiden det tar å forme et produkt i hver operasjon. Der ser de som da følger linja hele tiden. Da ser de en mulighet. Da kan vi spare et halvt sekund hvis vi da programmerer den roboten til å den bevegelsen i stedet for det slik.
1: Hall tegner et bilde aktiv, involverte operatörer. Men hva sier arbeidsgiversiden? Finn Langland er kommunikationsdirektör i norsk industri som er NHO.
3: Produkjonsarbeiderne, kan godt kalle det for det, eller kan kalle det for operatørene, er blitt mer og mer betydningsfulle, mer och mer selvstendige, mer og mer i stand til å treffe beslutninger der og da. Og det är en av de tingene som skiller norske operatører, norske arbeidere, fra veldig mange av sine utlandske kollegaer, de er mer selvstendige, de har kortere vei til sjefens kontor, de tar beslutninger, de gjør at si, produksjonsprosessen går mer smertefritt.
1: Men er dette på grunn av teknologien, eller er det en valgt situation.:
3: ja, Jeg tror det er først og fremst på grund av at Norge er det samfunnet Norge er. Altså, vi vokser opp i små samfunn. Industrien i dag er jo ikke stede i de større byene i stor grad. Den er til stede i mindre samfunn. Alle kjenner alle. Direktøren på et verft på Vestlandet spilte helt säkert Vänsterbäck på det laget där toppskåvan idag är operatör på gulvet. Det kan vi lägga till grund att de, den form för vänskapsvår den form för närkontakt, det är med på och i grundlage för att vi har världens bästa arbetare.
1: Norge har världens bästa arbetare i Langland i norsk industri. Och en viktig faktor är att det är kort väg från arbetarna till chefens kontor. Men hur då upplever arbetarna sin nya roll? klubbladet dag Frode Holm och andre på Rauhfoss offshore svarer.
2: Och vi har ju lite mer med i, i processen nu, där vi var för 20 år sedan. Då var det liksom en chef som bestämde allt och nu har det omat gjort så nu är det, det mer chefer som spör oss om vad man ska göra. Det Frode där stora farsan.
1: Jag har beiderollen blivit använd så som liksom, att du styr mer av det du gör själv. Ja, på en måt. Plötsligt blir det
2: större kravta och så på på en, en på en måtot fått lite mer ansvar känns jag vi hade för. Är det inte Jo då. Är det då?
1: Vad tänker du va? Det så om. Du har varit här en 8 år eller? Ja, jag har det.
2: <laughs> ja, faktiskt. Ja, nej. Det är så att åldern man lite ansvar. Man känner mer viktig i vart fall.
0: Mhm. Åldern och med och bidra lite.
1: Som vi skjønner har det ikke alltid vært slik. Leder for fellesforbundet på Raufoss Bjørn Sigurd Svingen og fagforeningsveteran Mikael Hall ønsker å utdype den historiske forandringen.
2: Jeg la kanskje at uh, tidligere tradisjonelle industriearbeidere er i brikke som blir bøydere og brukt, mens uh, den moderne industriearbeideren er en aktør. Ja. Det er stor forskjell, ja men det hänger att jävligt mycket hus på vi har en 100 år i industristoria här på staden. Eller järnfosjärna metall är väl 110 år snart. Och all industri har ju varit driven efter den där så kallade tayloristiska modellen, att du har såna vanhetsskött mellan de forskjellige gruppen internt på en bedrift. Där det traditionellt var sån modern times Chaplin produktion där operatören var det leddet som nå heter roboter bare gjorde sånne gjentagende bevegelser utifra ordre som ble gitt av ett kontrollerende formålsskikt som igen ble kommandert av noen over i systemet i dag så altså den typen industrier de driver slik i Kina da, aldri hvert det här da til restrukturer ja, det er ett møst hvis det skal være konkurransedyktig visso vi kunna konkurrera med land där prisen på arbetskraft är en tiondel av det här. För där är det bara det Og varer, som känds i Tjeckia. Och var varje som då är stort sett manuellt arbete eller väldigt väldigt mycket manuellt arbete. De konkurrerar ju med den svetsedriften som vi har i Tjeckia på pris för att få nya produkter hit. Var vi kan gå under dem i pris. Og da er det også å gjøre så smart som
3: mulig.
1: En fagarbeider sier at i dag det sånn at sjefene kommer til oss og spør om råd. Har det skjedd en slags kulturrevolusjon i bedriftene?
3: Ja, på en måte har det det, fordi det er blitt færre av de såkalt sjefene. De er i stor grad rasjonalisert vekk. Det er selvfølgelig x antall arbeidsoppgaver også. Fordi det er klart, en måte å møte konkurransen fra billigere land på, det er å automatisere. Mange arbeidsprosesser er i dag automatisert rundt omkring bedriftene. Men det betyr jo ikke at arbeideren er overflødig. Det betyr bare at arbeideren må gjøre andre ting enn han gjorde før. Og det viser det seg at den omstillingen går veldig greit. Det som er et problem i Norge, det er jo selvfølgelig det at bedriftene tjener ikke nok penger til at de i alle sammenhenger kan ta i bruk verdens beste teknologi for å understøtte verdens beste arbeidere.
1: Men samtidig er det jo sånn at norsk industri i dag er high tech.
3: Ja, og derfor så må bedriftene hele tiden jobbe med, sammen med fagforeningen og sammen med de ansatte og skaffe til vei for det første den best tilgjengelige teknologien, for det annet så god intern opplegging på bedrift som overhovedet mulig. Og punkt tre, det er jo grunnen til at vi jobber for at skoleverket i Norge skal utdanne folk på en sånn måte at de er dyktiggjort for en jobb i industrien. Og så ser vi jo da mange steder at når man kommer ut fra skolen, kommer med et fagbrev og så videre, begynner på jobb et sted, så er det noen ting som de må ta med sig på jobben som du aldri kan lære på skole i skolesituasjonen. Og der jobber bedriftene og fagbevegelsen veldig godt sammen for å få de best mulige arbeiderne frem.
1: Finn Langeland fra Norsk Industri sin beskrivelse er interessant nok svært lik fagfølgningsfolknes på Reifos. Men ikke allt er like rosenrødt mellom arbeidsgiverne og arbeiderne hele tiden. Ledelsen på Bentler, der Mikael Hall jobber, ønsket for eksempel ikke å slippe NRK inn i fabriken. Så intervjuet måtte tas på fellesforbundets klubbkontor. Og ikke alle jobbene er fysisk like lette.
2: Ja, vi har jo også... Jeg hadde egentlig tenkt å ha det med i den eldste avdelingen vår, så altså all detalj, for der, der jobber folk fortsatt veldig hardt manuelt. Der har vi en noen sveiselinjer og en CNC-avdeling, som det er veldig mye håndtering av produkter. Så... De har en jävlig hård vardag. Men de har försöker ju att det genom jobbrotation och de har vi sliter lite med där nu då för när vi har fått en tysk ledare på den avdelingen som har liksom helt andra en helt annan kultur för hur som en bedrift ska drivas. Så han reagerar med angst när operatörer blir engagerat och kommer med lösningar och men det er litt av den norske modellen, at vi, vi har faktisk en kultur i Norge. Altså, vi, vi hadde jo noen husmannskultur i Norge for 100 år siden, men det har vi ikke lenger.
1: Direktør Langeland i Norsk Industri er ikke uenig.
3: Vi må, vi må bekjempe husmannskulturen. Den er jo delvis bekjempet av at utdanning er blitt allemannseig i Norge. Det, det er veldig bra i seg selv. Det andre er at det ligger ikke på normen med husmannskulturen. Der er, der er jeg bokst opp utenfor Bergen, der var det ingen husmen. Der var det noen som hade litt mer enn andre, men de fleste hadde egentlig akkurat som rock. rakk. Og i dag er det en velstand uten like der, og det har med olje og gass å gjøre selvfølgelig. Folk har ikke blitt stor på det av den grunnen. Men folk er, en takknemlig, to, de vet at det er hardt som er nødvendig for å trygge velferden og verdiskapingen. Og vi ser jo det at forståelsen for at verdiskaping gir velferd, den är veldig tung.
1: Langland viser til utdanning som en viktig årsak til at husmannsånden er borte, mens Mikael Hall legger vekt på fagorganisering.
2: Vi har vel hatt en annen tellnærm til dette enn mange andre. Norge og Sverige har hatt en annen oppbygging av fagbevegelsen enn resten til Europa, slik jeg ser det. Vi har... Alltså där klubben intern på bedriften som är ryggraden i organisationen våres. Klubben har full förhandlingsrätt på alla områden. Mens går det bara till Danmark så sitter fackföreningen mer eller mindre på ut sig i Tyskland och resten av Europa så är de mycket i närheten och fabriken i gettalt där är det ju hemligt vem som är medlem i vilka fackföreningar och ofta konkurrerar ni gärna på samma anbetrift de har ju haft en helt annan kultur på ett och där är klart vi kan ju bli anklagade för att vi är lite för uh, samarbets uh, att vi är klasssamarbetare för det vi vi drivi är med på Men vi har liksom varit eller förgynger av våra så väl varit den riktningen då at det er gjennom å oss kommandoposter innenfor bedriften at vi sikrer arbeidsplassene våre, rett og slett.
1: Er arbeidsgiverne like begeistret for den norske samarbeidsmodellen?
3: Jeg tror vi har tatt den lengre enn resten av Europa. Vi har mye mindre konflikter på arbeidsplassen i Norge enn i mange sammenligbare land. Vi har fredsplikt mellom oppgjørende og eventuelle steiker. Vi har et veldig godt samarbeid i industrien om å løse oppgaver i den enkelte bedriften og i den enkelte bransjen. Og det er klart at vi hadde aldri kommet så lavt som vi har kommet når det gjelder sykefravær i industrien, uten at vi har hatt fagbevegelsen med på det løpet.
1: Men er det riktig at det er et særtrekk for Norge og Sverige dette at klubben jobber inne på selve bedriften?
3: Ja, jeg, har, jeg har ikke full kontroll på hvordan det er i Danmark, men det som er, det som er den strukturelle utfordringen i centraleuropa. det er at det er mer hatten i hånden, det er mer arbeidskamp, det er mer kommandostruktur som preger arbeidslivet i disse landene. I Norge, i Norge tror vi har, og det kommer jeg tilbake til med de små samfunnene, jeg tror vi, jeg tror vi har en likhetskultur som er, ligger i ryggmargen også, som gjør at nordmenn tar ikke imot ordre fra folk. Altså, nordmenn kan bli fortalt vad som er fornuftig, og da etter hvert kjøper vi den fornuftige og smarte løsningen, for det, det gir alles interesse. Men vi vil gjerne forstå hvorfor vi gjør ting. Og de bedriftene som lykkes best i Norge, det er de som klarer å få alle til å spille på lag. Det er litt, vi, vi er egentlig tilbake til Rosenborg under Nils Arneige. Samhandling.
1: <går> Samhandling av Rosenborg-metaforer er vel og bra. Men når vi først snakker om sterke fagforeninger, Kommer vi ikke utenom det norske lønnsnivået? Er det virkelig mulig å konkurrere på kunnskap og bedriftskultur når lønna i Norge er så høy?
3: Ja, men det er veldig mange bedrifter som sier til oss at hvis lønnstilleggene blir for høye, så må vi automatisere mer. Da må flere ut av rekken gå. Da er vi nødt til å kutte kostnadene for å kunne matche det lønnsnivået som man legger seg på. Det, det er en stor og strukturell utfordring i Norge at vi har et lønnsnivå som i alle fall er 150-160 prosent av de landene vi bør sammenligne oss med.
1: Problemstillingen høy lønn er slet ikke ukjent for tillitsfolkene heller.
3: Og selv om
2: vi har en timepris som er ti ganger over enkelt av konkurrentlandene våre, så har den, det har vært med oss å trigge oss til hele tiden å være kreative når det gjelder løsninger. Både på produktutvikling og teknologiutvikling.
1: Og det er ut dette, Mikael Hall gir fagvegelsen en så stor del av æren for at Norge fortsatt har en konkurransedyktig industri.
2: Jag tror detta er en del av den norske industriebehandlet er at vi har en sterk fagbevegelse som har faktisk ja, etter hovedatåren så står det at vi har medbestemmelsesrett på en del områder, men vi har i hvert fall sterk innflytelse på hvordan beslutningen blir tatt til bedriften.
1: En tillitsmann på Røfa sier, jeg tror dette er en del av det norske industrieventyret, at vi har en sterk fagbevegelse.
3: Ja, vi har en sterk fagbevegelse, og så har vi innovativt ledarskap og så har vi ganske mange bedrifter som det viser seg jo selv om bedriftene eier av utlendinger, så respekterer de utenlandske eierskapene den norske modellen. Og de ser at de har mest å hente på å videreutvikle den norske modellen. Når kineserne kjøper Elkem, så er det ikke for å drive veldedighet eller eksportere Elkem til Kina. Det er for å utvikle bedriften i Norge innenfor rammene av det norske storsamfunnet.
1: Men Mikael Hall går enda et hakk lenger for å understreke arbeidernes og fagforeningsklubbens betydning
3: for
2: ledere, de kommer og går hele tiden de har ikke noe hadde ikke varit for fagforeningen så hadde dette gått i oppløsning det er helt overbevist det er vi som er kontinuiteten i bedriften vi skifter direktør i snitt annet hvert år og hver gang så kommer det nye som da har noen idéer liksom, som ikke, ikke skjønner hvordan vi kan være der vi er Men hele tiden er det vi som da holder tråden og drar i frematt selv vi får noe og i drående takk så fortsetter vi å jobbe på den
3: måten i mener er fornuftig.
1: Så vi sier at sjefer kommer og går, men
3: fagforeninga består? Mm, det er riktig det, men da vil jeg det med å si den man som mer enn noen, det er å takke for å dra for oss i dag i et levende industrisamfunn, det er den tidligere sjefen i NHO, Karl Glad som kom til NO fra Akersystemet, og som fick oppdraget med å skaffe nye eiere til Raufos, etter at det egentlig var en kollaps der oppe. Det var ikke livlager lenger med det de hadde drevet med før.
1: Men det kan vel også være noe i at fagforeningen og de ansatte representerer en kontinuitet i faglig kunskap?
3: Uten tvil. Og det er en kjempestyrke for bedriftene. Altså, jeg har ikke møtt en eneste eier som ikke forholder sig til fagforeningen på en seriøs og konstruktiv måte. Og jeg tror så du hadde spurt folk i fellesforbundet så tror du hadde fått nøyaktig det samme svaret det er gode relasjoner det må være gode relasjoner selvfølgelig er vi uenige når det gjelder lønn og det kan være andre ting også som oppstår som det blir konflikter ut av men det grunnleggende er jo at fagforeningen vil jo gjerne ha kunne bidra til at de som er medlemmer av fagforeningen har en jobb å gå til i morgen også det er styrende for hvordan fagforeningen i sum opptrer, og derfor er det konstruktivt å ha gode forhold i norske industri.
1: For Ralfoss på de bedriftene som jeg besøkte, det var ikke så mange, men var noen. Det er ganske mange, det er over 40. Det er det. Eh, så var det nærmest full organisering, sa i hvert fall de tillitsfolkene jeg spurte, og de hadde heller ikke innleidt arbeidskraft i nevnverdig grad.
3: Men ja, det er jo ekssepsjonelt egentlig. Ja,
1: er det en forutsetning for at produksjonsarbeiderne kan spille en slik aktiv rolle og skape mest mulig effektiv produksjon at, at du har en veldig om ikke hundre prosent, så i hvert fall grad av fast ansatte?
3: Altså, vi ønsker jo et arbeidsliv som er organisert både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Der er, der er noen arbeidsgivere som ikke får stor betydning av å være med, for eksempel i et tariffellesskap, eller være med i et arbeidsgiverfellesskap. Og det synes vi väldigt veldig synd, slik at et organisert arbeidsliv, det tror vi er en fordel for alle partene.
1: Men man har jo på arbeidsgiversiden i hvert fall visse bransjer ønsket mer innleie, mer vikarbeider og færre, altså i proxistaffärer. Ja,
3: men nu kommer du in på ett väldigt stort tema. Alltså vi krambyrådirektivet som som det er en viss diskussion om i media akurat nu. Det öppnar jo for at att vi krambyråer kan uppträda som avsändare, men då under den förutsättning at de faktisk tilbyr sine medlemmer en tariffavtale. Så der ser vi igjen hvordan dette med orden i arbeidslivet smitter over på en bransje som til nå har vært forholdsvis lite regulert. Der er det jo EU som bidrar til å få orden i synsakene. Og vi får se hvordan tingene utvikler seg fremover. Jeg tror som sagt at vi er best tjent med å være organisert på begge sider. Jeg tror vi er best tjent med å ha ryddige forhold. Og det som er så fint med arbeidslivet, det er det at hvis du inngår en avtale eller for å si det på en annen måte, når og Arbe Bakke hilser på hverandre med et håndtrykk etter at de ferdige med lønnsforhandlingene, annet hvert år, på vegne av frontfage. så er den avtalen beseilet der og da. Da er det en avtale som gjelder. I politiken vet vi at en avtale kan brytes neste, neste uke, neste måned. Men arbeidslivets avtaler, de inngås for at de skal gjelde.
0: Og det sa Finn Langeland, som er kommunikasjonsdirektør i norsk industri. Og Eikos reporter i dette innslaget, det var Bo Brekke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.